0: Thank <laughs> you.
1: 说公司的前台，那格雷伯觉得是一个典型的狗屁工作，要一个这个美女坐在那里，没有没有什么，好像具体的事情可以做。但我们想象一下，如果一个公司没有前台，比如说五千人的公司、一万人的公司，然后有人来，比如说有的人是送快递，有的人来拿公文，有的人要来找这个总经理，那那怎么办呢？
2: 那可能呢，到了当代，神会说，劳工也有休息的权利，你不用每天二十四小时推石头了，你推八小时，我给你工资。但是呢，剩下的休息时间，怕你无聊，我给你一个手机，这上面有一个游戏，这个游戏呢叫西西弗斯，你可以在上面啊推石头这个玩儿，你还可以呢用你的工资呢给这个游戏里的角色买装备、换皮肤。换句话说呢，哈，那可能这是一种新型的奴役。就是把休闲的时间也重新的把它变成了劳作的时间，所以我觉得呢，西方已经有些年了哈，提倡这个慢，像北欧一些这个国家都希望这个大家呢不要跑得这么快了。那我们中国呢，是在东亚的系统当中，我们一路就是在，呃，高歌猛进的、啊、这样一种这个时代。特别像这个新冠疫情起来之后、呃，我们可不可以呢，就是先有这么一个意识？我觉得这是很重要的一点
0: 。欢迎收听跳岛 FM， 这是我们年后开工的一期，然后我们请到了两位嘉宾。跟我们一起聊一聊如何在缺乏意义的工作里寻找意义的话题，也算是对之前过劳时代那一期的回顾和延伸。啊、呃，两位嘉宾，一位是来自复旦大学的马林老师
2: 啊，大家好，我是马林
0: 。另一位是来自上海财经大学的梁杰老师
1: 。嗯，大家好，跳到 FM 的听众，大家好。
0: 那我们就可以从2020年刚刚去世的人类学家大卫·格雷伯的《不 u Job》狗屁工作这本书开始聊起，因为我知道两位老师对这本书也都是非常熟悉，嗯、也很想、嗯、讲一讲跟这个位人类学家还有他的观点相关的事情
2: 。呃，这个书呢，其实我没有看得很仔细，呃，从香港啊。买了一本，呃，因为这本书的影响实在是太大了，所以不知道好像是不应该。呃，我对格雷伯呢这个“狗屁工作”的定义是挺感兴趣的。呃，什么是“狗屁工作”呢？就是完全没有意义的、没有必要的，甚至有所危害的。关键是呢，连受雇者本身都没办法呢讲出这份职务凭什么存在。但是呢，受雇佣者基于雇佣关系，他要拿这份工资嘛，那却又觉得呢有必要装一装。就是假装的这份工作还是有意义的，所以呢，这种有薪资的雇佣类型就叫做狗屁工作。呃，总之呢，这种工作是没有实质意义。那经常呢是要对付老板，做一种表面文章，所以会把呢整个的工作场所变成了真人秀场。那这样一种忙碌呢，就纯粹就是瞎忙，但是呢要表演成这个真忙。呃，当然，他列了好多好多狗屁工作的类型，像门房啊、电梯操作员、前台接待员、行政助理，乃至呢很多客服、公关、营销、法务工作等等。这个倒没有一个蓝领和白领的区分。呃，他统计呢，大约狗屁工作占到全部工作总量的百分之四十，那还是相当很吓人的这一个。呃，我看了之后呢，也并不能说呃百分百这个同意。我其实呢，最大的一个感慨是。我本人如果做的不是一个狗屁工作，还不算狗屁工作。但在我这个工作当中，也有特别。大量的这个不 u l l 的成分在里面、嗯，就是我做的工作没有那么纯了，有好多呢没有意义的成分在。那这是我今天愿意来跟大家聊一聊的地方。
1: 嗯，马林老师已经把很多我要说的都已经说了。嗯、大卫·格雷博士这两年非常非常火的一个，你可以说是人类学家，也可以说是一个思想家，就是他的影响力远远不止在人类学界，在哲学界，甚至在当代艺术界都有很深远的这个影响。最早。知道格雷博士好多年前，他其实出过好几本挺有影响的书，有一本是关于债的一本巨著，嗯，然后还出过无政府人类学的碎片啊等等好几本书。去年新冠疫情期间，有两个重要的欧洲学者去世，对大家触动都很大。一个是斯蒂格勒，也是个很重要的哲学家，也也对当代艺术有很深的影响。然后另一个就是这个大卫格雷伯。本身他们的思想具有非常大的这个启发性和这个挑衅性，然后他们自己的这个生命又以这么戏剧性的这个方式来终结，所以对于这个所有关心当代艺术也好，关心。人类学关心人类命运的这个很多朋友，其实都是一个很大的一个触动。那么他的这个“狗屁工作”这个概念，我当然觉得非常好，而且这个引起了大家的很多很多的思考。但是如果我们把他这个概念进一步的落实，然后我们来具体讨论他的一些论证的过程，或者他所认为的一些“狗屁工作”是不是真的是毫无意义？或者这个狗屁工作在我们当代的这个社会里面，它处于一个什么样的一个位置？那我觉得还是有很多很多的点可以我们进一步的讨论和商榷
0: 。它第二章有个 b u s h i job， 它的一个类型学的分类，它就是分成了一个是 flunkies， 是说让某些。人觉得自己非常重要的中文是不是翻译成马屁精啊？对，对对，马马屁工作，就是包括前台接待啊、门童啊这些，还有一些叫 goons， 是这个是被雇佣来做一些非常具有侵略性，他称之为甚至是有害的工作的，因为他好像很很讨厌 PR 公关啊、<笑> PR 专家和是不是还有一些公司的法务，嗯、呃，这样的人。他举的一个例子让我觉得非常好笑。他说牛津大学的 PR 部门他们是来干什么的呢？是来确保牛津。大学是世界顶尖大学，但是这个工作需要 PR 部门来做嘛？如果是要让牛津变成世界不是顶尖大学，<笑>可能才能证明 PR 部门他们的实力，<笑>但这又是一个无法完成的任务。<笑>他就是有举了这些例子
2: 吧，<笑>反正也是我我觉得他是有一种幽默、调侃、讽刺，对的常有对的,对的。对。我觉得那个。呃，台湾译本里面一开始有台湾大学社会学习教授何明修的一个呃分类，就是他呢没有完全依从格雷伯的这个分类，但我觉得他那个狗屁工作的分类可能更精当。他是有三大类的狗屁工作：一个是仪式性的狗屁工作，第二呢是官僚性的狗屁工作，第三呢是专家性的狗屁工作。嗯，仪式性狗皮工作我们挺容易理解的，就是从古代的王公贵族一直到现代的商业大亨，那他们每天的这个日常生活本来就是被大量的随行人员所包围的。那这些随行人员呢，所负责的就是仪式性的这种狗皮工作。那第二类呢，这个官僚性的狗皮工作是跟现代科层体制这个相关的、嗯，因为我们这个体制呢，采取层级负责、业务分工的组织原则，所以任何一个工作呢，都日常免不了有特别冗长的。公文旅行，就像我们就每天填表啊，这个发送表格、接收表格等等。那这个呢，可以称之为是官僚性的狗皮工作。那最后呢，随着当代社会的复杂性增加，那专业知识也在这个增加。就是我们越来越不了解这个世界到底在进行什么，在进展什么。呃，需要大量的专家替我们去知道，但我们对专家又不放心。我们要需要呢，这个另外一堆专家来。监督上一批这个专家，嗯、所以这么一来呢，叠床架屋啊，就是复杂性就更增加了。于是呢，创造出来许多呢专家性的狗皮工作，专家性的狗皮工作几乎成了一个黑箱了，就是外人完全不太了解专家们到底在呵呵进行什么。嗯、其实这也是包括那个大卫拉特等等都都研究过的这样一个这个话题。嗯、所以我个人感觉，可能呃何明修的这个分类呢，把格雷伯的这个分类呢更简化了一点更、嗯，更这个深化了这个一点。
1: 他列举的很多这个工作，思考一下，推敲一下，其实都还挺值得讨论的。看一个工作是不是狗屁工作呢？我觉得最直接的一个方法就是想象，如果不存在这个工作，我们的生活会怎么样？比如说公司的前台，那格雷伯觉得是一个典型的狗屁工作，就是要一个这个美女坐在那里，没有没有什么，好像具体的事情可以做。但我们想象一下，如果一个公司没有前台，然后一个，比如说五千人的公司，一万人的公司，然后有人来，比如说有的人是送快递，<笑>有的人来拿公文，<笑>有的人要来找这个总经理，<笑>那那怎么办呢？对，<笑>每个的每个人直接去对接吗？对的,对的，
2: 对的,对的。所以就是他说的任何一个工作，可能要放到具体的情境当中来理解。呃，他那个文中举了一个例子，关于前台的，呃，他是指呢这个前台太闲了，他每天可能只接两通电话。然后其他时间呢，就是帮其他的这个那、呃、员员工来收快递啊，这个等等，呃，所以其实本身对于公司的作用可能没有那么大。所以呢，像这样一种一天只接两个电话的前台，那就跟刚才嗯、呃、梁梁老师说的五千人的这个，那肯定不是一个这个概念。所以可能还是要具体啊，具体要这个分析的
1: 。对，所以。其实很多公司他自己会考虑，就有些公司如果觉得自己，比如说很小，我们公司只有五个人、十个人的，那可以比如说几个公司联合起来聘一个前台。然后我们都在一幢楼里面、嗯，他负责同时这个衔接我们几个公司呢就好了
2: 。就是想到这儿，我我突然觉得很有意思啊！如果一个工作一天就接两个电话，那其他时间这个无所事事，那是格雷伯说的这个狗屁工作。但我很想做这个工作。<笑>那这种事少钱多的工作，难道不是传说中的好工作吗？<笑>他说后面
0: 有讨论这个为什么事少钱多的工作、嗯，大家反而会不开心。嗯，就他其实是有一个他有，他是说从心理上来讲。没有
2: 那种那个成就感，但如果我用了这个时间，我在做我真正想做的这个工作，那不蛮好吗？那不就是斜杠出来了吗？<笑>对对对，<笑>说的这个肯定
0: 是非常理想的<笑>、嗯。但是他说的是一个，就是如果做这个工作，嗯、你人没有办法从中感觉到一个目的性，嗯、会失落吧、嗯？就没有那么开心。他是想对，所以我觉
1: 得马老师说的是一个。嗯嗯嗯，很多文学家、文学青年都想做的工作，就就像卡夫卡
0: <笑>，卡夫卡他白天的工作、嗯的嗯，如果卡夫
1: 卡不做这样的一个狗屁工作，嗯、可能就没有卡夫卡这个人，是啊，就写不出这样的小说。啊嗯、所以从这个角度来说,、嗯工工度來說嗯，工作可能是狗屁工作，但是对于文学的这个价值却是不可估量的
0: 。嗯,嗯、啊，这点很有意思。对、嗯，我记得他书里面他有个案例，就是第一个案例是说一个西班牙的一个政府职员、嗯，他花了六年的时间研究斯宾诺莎，没有被。对对对对发现，然后我就想<笑>对对，那这个人不
2: 是很厉害吗<笑>、啊？是啊，是啊<笑>是是是，而且还是很有成就。他研究那个<笑>斯皮内尔，不是一般的那个研究的。嗯，梁老师说
0: 的前台工作，然后找一个美女坐到那里。嗯、他也说到格雷伯说，就是因为前台。还有接待这样的工作，很多都是由女性做的，因为女性很容易就占据这些非常低性的工作，而且重复的没有什么创造力的工作。他说，你不能把就是女性多的这种工作就自然的认为是狗屁工作。他也有做了一个补充
1: ，还有很多这个像格雷伯他认为的一些。底层的一些其实重要的工作，因为里面存在性别分工，比如说像护士这个工作一定是女性占多数，然后这样的工作呢，格雷伯认为非常非常重要，然后他的收入呢却又是被严重的压低的，所以他是。用这样的这些工作来对照，就是可能作为一个护士，他责任很重大，很辛苦，但是可能比起那个前台来说，又不如人家光鲜，要累死累活，嗯、然后冒着生命危险，收入可能还并不并不见得更高。是
2: 是是，所以这有一个不公平的问题在里面，也有一个不公平不公？是是是，
1: 确实确实有不同的公司的前台，他的性质也不一样、嗯。很多人他情愿去到一个顶级的大厂做一个前台，是吧？这和一个你。不知名的公司的前台可能是不一样的，然后私人助理也差得更远。如果现在某个巨头的这样的一个企业家，他要招私人助理，那、呃、可能投简历的人可能是成千上万，上
2: 班对，肯定上万的。嗯嗯
1: 呃，我自己是觉得有很多的工作看起来是看不到它的这个直接的这个结果。比如格雷伯认为，比如说像律师这样的工作，比如说律师和农民相比，农民他是直接产出一个东西，然后工人是直接生产出一个东西。但是你律师每天好像打很多电话，电脑里面写很多邮件，没有产出什么东西。那么是不是那些这个我们看到在中间环节你没有产出什么东西的人，我们认为他的工作的意义就不如那些直接能够产出。出东西的人呢？这其实是一个很值得讨论的一个问题。像律师这样的工作，他其实也是这样。律师看起来他不直接生产一些这个东西，你觉得他的工作和我们的生活是是没有关系的？但是如果没有律师，可以想象我们的这个生活，各种这个企业之间的相互的这个沟通往来，它的效率是大打折扣。虽然你是生产产品的、生产机器的，但是如果没有律师这个行业的存在，那么你的这个生产的效率会大受影响。所以律师看起来他没有。直接生产东西，其实，在我们整个这个系统里面，它是很重要的
2: 。对，那根据那个劳动分工来讲，哈、嗯，就是目前现代社会肯定是要进行这个劳动分工的。那其实每一个这个工种呢，在整个的呃生态体系当中，呃，绝对有它的这个意义。从我们这个专业角度来讲，哈，目前我们在研究所谓情感传播和这个情绪传播。那像这本书呢，在我看来，它可能传达一种情绪是更重要的。嗯，你让它用每一个例子哈、啊、都。都那么有说服力，往往推敲一下好像就不行了。呃，但他呢，表达了一种呢，对于体制的或者某种反抗。啊，这跟他那种无政府主义的这个呃心态是相关的。所以我感觉更多的是他传达出来的情绪。我举个这个情绪的例子哈，关于这个律师，那个莎士比亚呢，在他的一部戏当中，那、呃、借一个呃工匠之口说出了：我们首先要做的事就是杀死所有律师。就<笑>是莎士比亚戏剧当中的原话。现在知道人对，所以这句话呢，很多律师啊都来借此自嘲。好多律师我知道，就把这个名言就放到一个小段，放到旁边哈。就是他们明白呢，就是一般大众不太明白就礼的对他们这个群体的感觉就是这样的，对吧？就是我们就要把你们这个杀死，啊，这个等等。但我们如果换一个角度来讲呢，那你像美国的这个开国之父们。就是美国制定宪法的嗯嗯那百分之三十多的比例，呢，都是律师，是是也可以说呢是律师们制定了美国这个宪法。那他到底有没有这个贡献呢？所以我感觉呢，可能格雷伯的这个狗“狗屁工作”这本书当中、啊，哈，呃，他对于这个律师的这个狗屁工作，呃，不是指律师工作不重要，而是指呢可能有太多的文读方面的，或者说呢太多这些无关紧要的这些律师工作，所以搞得律师工作变得无比的繁琐。包括呢，律师自己啊，我觉得也未必特别认同他们呃整体工作这样一种这个价值。嗯、也包括呢，就是大众对于他们的误解，以及呢对他们这个厌烦。因为毕竟在西方，律师收入是蛮高蛮高的，对、嗯、吧？挣钱太多啊，挣<笑>钱这个太多，所以这个遭人恨了。<笑>对，所以我觉得可能从情绪这个角度来理解，呃，更能这个接近一点他的这个原意。呃，<音>就像我们，我也我也不认为《沙士比亚》真的要杀死这个律师，不是这么回事情、啊。嗯
1: ，我觉得其实可以从两方面来看，有一种观点认为有些人是因为整个社会需要有这种需求，他去满足这个需求，所以有了这样的一个工作。但是呢，其实，在格雷伯看来呢，他更赞同的是另一种观点，就是。本来其实大家没有这个需求，我自己这些人硬是创造这样的这、嗯、创造需这,这,这些需求、嗯，比如说像这个市场营销这样的一些这个专业，比如说一杯咖啡生产出来，那么过去我们觉得营销的目的是我先生产出来了这一杯咖啡，然后我要把它卖掉，我让更多的人知道，所以我需要这样的一个市场营销专业。但现在的更多的人开始认为，其实老百姓根本没有什么喝咖啡的需求，什么老百姓这个根本没有什么结婚一定要戴钻戒的需求。但你就是拼命要跟跟大家灌输，你结婚一定要买个钻戒，把这个东西灌输给每个人，每个人接受了，那你这个东西你就能够卖出去了。所以在他看来呢，更多的人是主动的创造了这个自己的需求，把自己的工作给创造出来。其实这两种观点呢，都有一定道理。我觉得这一点其实是挺值得我们进一步的思考和讨论的，就是哪些工作是我们真的有这个需求，哪些是创造出来。因为在现实当中啊，我们确实也看到了很多这种创造出来的需求。比如说，这个现在小孩要成绩好才能够进入这个好的学校，于是呢，就有了很多补习班。补习班变得越来越激烈以后呢，比如说在韩国，现在出现另一种工作，就是补习班的补习班，就是你补习
2: ，就是你补习班也跟不上了。好,
1: 好，就只有好的补习班，他才能进入好的学校啊。是是，两者是直接有联系的。所以我现在是帮你补习以后，你能够进入好的补习班，然后你以后才才能进入好的学校。那就跟我们现在这个学区房要从幼儿园抓。起。一样，就进入好的幼儿园，进入这个好的小学，就创造出来的这样的工作，然后养活了很多补习班的老师。嗯，是哦
2: ，都养活了很多补习班的老师，<笑>这也是一个这个重点。所以，尤其是我们当代社会，包括我们的工作，包括我们的生活，都变得非常的复杂化起来了。嗯，特别上海这样的这个城市呢，我们都在说这种精细化的管理，呃，包括就是比如说家里面，我对我这个孩子可能都必须要实行这种精细化的这个管理。就认真想想，是非常这个没有必要的，就是搞得大家的焦虑哈，可能也都来自这里，就是他衍生出来的许多东西，大家为这些呢非基础的，而是衍生的这种东西在忙碌。我们经常会说呢，可能锦上添花是好的，但画蛇添足就没有必要了。嗯，所以我们现在呢，大量的工作不是雪中送炭似的，是锦上添花似的，而且到了这个画蛇添足的这种这个程度
0: ，就是说，真正有些工作它是因为真正有需求，另一些工作它可能是、嗯、不知道有没有，可能是创造需求。那就像格雷伯他也是在说这个 b u l s h i job， 它一个核心的一个元素就是他认为这里面有一种欺骗的成分，嗯、就他用他用的是 fraud。<音>就是欺骗，他认为这个里面不管是自我欺骗还是对外欺骗，他是有这样的一个动机和元素在
1: 。对，就像去年讨论的最热的，类似于比如说九九六的问题，或者是这个快递员的生活的问题。我记得他在这个书里面他就提到，他觉得我们现在那么发达的快递和外卖，本质上也是一种欺骗。就是为什么会存在这样的这个外卖和快递，就是因为那些原本应该自己做饭的人，他没时间做饭。他的这个做饭的时间被公司去占用了，被那些这个狗屁工作给占用，然后呢，进一步的创造出了这个快递外卖，甚至像格雷伯他觉得半夜十二点这个呃送披萨。这样的这个工作，他觉得是很荒唐的工作。为什么有人会半夜十二点也想吃披萨？当然，我们觉得其实也挺正常的。现在中国可
0: 能很正常，嗯，是因为他加班到了那个时候。<笑>对对对对
1: ，他觉得就不应该有加班到十二点这样的这样的事情，这种需求是不应该存在的。我们从源头上把这个斩断，没有人想半夜十二点吃披萨，那也就不需要有人天黑了你你还出去送饭这么辛苦的这个事情。他觉得这都是大家自找的，嗯
2: ，自找的，就是一个酒。九六的闭环。<笑>嗯哼，这本书里面其实也讲到这个时间问题。那个凯恩斯曾经预言哈，以这个科技进展的速度，到上世纪末的时候，这个英美国家的人民应该只需要每周工作十五个小时。但我们中国目前呢，这个“九九六”工作制，早上九点上班，晚上九点下班，中午个傍晚休息一个小时，总计工作呢是十小时以上，而且一周呢是工作六天。那这种制度呢，代表着我们所谓大厂文化，就是中国互联网企业盛行的这个加班文化。但目前非常明显，它已经从大厂走出来了。就是不仅是这些互联网大厂在这么做，那好多呢比较小型的这个公司，那也在模仿他这样一种这个加班体制。那这种这个加班其实是没有尽头的。嗯，所以我们近些年听那些流流行歌曲，彩虹合唱团不是曾经前些年那首那个歌嘛、嗯，就是感觉身体被掏空，嗯、就是到晚上六点的时候，然后突然又要求他这个加班，他找了各种这个借口，什么我爸爸来看<笑>我三十年没见了，<笑>这个等等，就是明显感觉对这个加班是太厌倦了。就是换句话说，我们人应该是有休闲的这个时间的，但如果呢工作这个时间占了这么大的这个份额的话，那人肯定就不好了嘛
1: 。就是肯
2: 定是一点点幸福感，这个都都没有了。那他对整个这个社会哈、啊，造成的心态上的情绪上的这种这个影响，其实都是非常这个深重的、嗯
1: 。是啊，世界人民本来没有那么热爱加班，这是东亚民族，嗯、就是中国、日本、韩国有有有这个文化传统，比如在。很多欧洲国家，或者是比如说像澳大利亚，原本到了周末，周六周日，大多数的商店是不开门的。然后大家都觉得周末应该是休息，但中国人觉得这个很荒唐，周末就是赚钱的最好的时候。那很多中国人开店，除了可能就是这个大年初一以外，整个一年当中都不休息啊，也不需要休假，也不需要怎么样。那很多这个外国人的经营的这个店，在中国人的这个竞争压力下，那也不得不这个开店。这其实就是一种这个内卷化带动了这个竞争。嗯，所以现在这个一直说这个工作的时间长度什么的，就让我想起有一个经济学家叫克拉克，好像是理想国重版了他的一本书，叫做《告别施舍》。然后里面他他是一个经济史学家、嗯，做了很好的研究。然后其中让我印象最深刻的是他研究了原始人、新石器时代的人。一天工作多少时间？在大家都这个手机采猎社会时候，克拉克就发现那时候的人一天就工作两到三个小时。就你出去采野果，然后采到这些野果，你一看够了，就是今天，今天我和我全家都<笑>、嗯。吃这点东西就够了，他就不工作了，他就回家了、嗯。白天那么长的时间，他除了出去打猎采野果两三个小时的劳动以外，剩余的时间他全部用于社交，全部用于休闲娱乐。
2: 黄金时代
1: <笑>，是啊，而且这个克拉克发现，原始人他摄入的这个热量其实水平不低啊，所以我们今天。说起来，我们的这个科技发达，我们的物质水平高度的这个丰富，但是真的，我们要说从这个幸福的角度、快乐的角度，可能还真的比不上几千年前新石器时代人的快乐水平。
2: 那、啊、肯定，肯定，肯定比不上。<笑><笑><笑>我们现在就是一个欲求太多了，嗯、然后什么都过分了，就是包括这个工作呢，也都是过量的这样一种这个状态。就其实我们实际需要的东西可以大大的简化，断舍离嘛。其实，在自己这种这个要求上，这个断舍离一下，可能马上也都会幸福的多。嗯呃，最关键我觉得不是说每个人不想停下来，而是呢整个这个小的这个环境，那这个系统，呃，这个停不下来。所以我觉得可能虽然我不特别了解格雷伯，就当初呢他写这个情绪化很严重的这本书的时候，他可能也是一种宣传，就是希望大家能够有这样一种这个意识呃，我们可能跑的这个太快了，跑的这个太急了，这个太没有必要了。我们下一步可能应该怎么做？是这样一个提醒。
1: 嗯，是啊，确实就是困在系统里。就像我前面说的，原始人他不在系统里面，他每天的工作的目标是采购足够我们全家吃的野果就够了，<笑>这是他的目标，不是系统决定的。但今天一个快递员他到底要送多少份快递，这个是整个系统决定的，而不是他自己可以决定的。
0: 嗯，就是系统要求的是效率，我就想到说村上春树说的，就是效率和想象力，它完全是一个东西的两端。嗯，你占据效率的那一端，我觉得就是能体现个人感情还有丰富性的想象力的这一面就会弱掉。嗯，我们刚才梁老师说到，呃，澳大利亚还有一些国家他们的商店可能一周周末他就会关门、嗯
2: ，那其实也是有一个宗教传统在嘛、嗯？是不是？对的，对的，对的，对的。哦，宗宗教传统，我觉得也是我们理解这个西方文化。很重要的一点。呃，其实呢，不仅基督教啊，包括这个伊斯兰教啊，这个等等，他都会专门有留下这个时间哈，嗯、来从事呢这个非工作、非生产性的这种这个活动，呃，也包括这个祈祷的活动。呃，其实我很认真的去查了一下，就是圣经哈，那他的创世纪的这个章节，就他一开始的这个章节，那他那种那个表述，这个上帝是工作了六天，到第七天呢，上帝也休息了。然后上帝的工作呢，用的是 work， 就是这个词哈。这个 work 这个词呢，跟我们现在所理解的 job 是有点不一样的，就它有一种完成感在里面，有一种自愿的哈，一种天职性的这个东西在里面。然后因为亚当夏娃呢不听他的话哈，被撵出这个乐园了，受罚的人类他做的工作呢是 hard work。就是前面加的艰难的，那么后来用了这个 labor 等等这样一些这个词汇，嗯、所以呢，就是我们这个人哈，呃，这样一种这个受苦，呃，在西方的宗教当中呢，也是注定的。但是呢，即便这么受苦的人类，这么哈 a r 的人类，呃，每到星期天的时候也是要停下来的，所以这是他们的这种这个宗教传统。呃，所以我觉得呢，这样一种工作加休闲的不断的这种循环，那对于呢整个西方世界，其实包括对于人类世界呢，都是有它的必要性的。就是我们不能是一直的向前跑，那需要呢有一一定的这个时间呢停下来。嗯、呃，其实就是呃，有人考察了，就是工作到底。是什么考察这个词源学哈、啊？那从这个古希腊语、拉丁语、德语、英语、法语，工作从来都是有两个含义的，一个呢是卑贱的工作，一个呢是高贵的创作作品。嗯但不管是卑贱的工作还是高贵的创作作品，那、呃、工作本身它都是痛苦的。我们很难说呢，说这工作让我特别的享受。包括你像日本的好多的工匠，我们再说他们有职人精神啊、匠人精神等等。但如果呢，他们一天超量工作，比如工作十个小时、十四个这个小时，那对于人来说呢，依然也是非常这个艰辛的，生理上、身体上应该是很这个痛苦的这样一种这个感觉。所以一方面呢，我们人必须要承受这样一种这个痛苦，但我们可能呢需要呃用这个痛苦的工作来换来比如休闲的时间。换来一些能够享受生活、生命的这样一些这个时间、嗯，那这才是一个正常的这个循环。嗯
0: 、啊，对，就是工作和休闲中间是需要有个间奏的、嗯，你不能你一直这样持续下去。嗯，但是这个天职观这个是怎么回事？嗯、就是我们可以来讲一讲这个，嗯、就是我们刚才说到啊，我们不能过度的持续的工作，但是好像现在有一个我们社会中普遍认同那个观点，就是。如果你有一个可以奋不顾身啊、废寝忘食做的这个工作，你是非常幸运的，就是你有一个天职所在嘛，嗯、你有一个使命所在。嗯、那这种观点又是它的传统和来源又是怎
2: 么样的、嗯嗯？呃，其实大家可能好多省市高中的时候会把那个马克思的一篇小文章，呃，当做是一个阅读材料。就是青年在选择职业时的思考
1: <笑>，是马
2: 克思高中毕业的那个德语论文。然后他写的很好，就是人应该从事一方面个人发展，然后一方面能为这个人类造福的这种这个工作。他认为呢，这种工作才是最有意义的、最有价值的。那如果呢，就是你想从事这样的工作，其实也就是呢，把它当做这个天职，是有使命感。嗯，其实韦伯呢，好像谈过这个问题。韦伯呢是思考过现代世界的工作和职业的性质，那他也认可，就是新教精神所承认的，就是来赞美工作呀、储蓄啊、投资、创业啊、成功啊，就简而言之呢，一个人生啊，系统性的创造财富，那这就是呢，呃，新教的这个人的教徒的使命和这个天职。嗯、呃，我当时就是看他。著名的新教伦理与资本主义精神那本书的结尾，那其实看着挺吓人的一段话、嗯。他说呢，这个限于专业化的工作而放弃浮士德式的个人全面发展，是现代世界中任何有价值的工作的前提条件。嗯，他说还是分工啊，嗯、要分工,分工的，对，就是要放心的服饰的那种全面这个发展了。我为什么就看这话这个特别的，就是这个辣眼睛哈、啊、这句话，因为我记得马克思一直在说什么，一直在说就是人要做自己对吧？要、啊、这种这个全面这个发展<笑>、啊，所以呢对照一下呢，就是马克思是说在共产主义社会哈、啊，无人能够独占某些活动领域。他说呢，因为我今天呢可以做这件事，明天做那件事，上午打猎，下午钓鱼。傍晚牧牛，晚餐后从事批判活动，这只是我心中的这个设想。我未并未变成猎人、牧人或这个批判家，但是呢，他一天角色他是不固定的，我、嗯、们说斜杠嘛，对吧、嗯？所以他这一天呢，可以做好多呢这个斜杠性这种这个工作。那这是他所理想的这个状态。那换句话说呢，我们在没有达到共产主义之前，那可能我们就生活在韦伯所说的这个铁笼当中，这是一种这个隐喻。就换句话说呢，不管是刚才提到的呃宗教的天职也好，还是呢韦伯所说的职业分工也好，我们一定要承认要面对，就是、生活和工作之间永远是一种紧张关系的。只有呢少数非常幸福的人，就是他的爱好兴趣跟他的职业是紧密相关的。他就想做这个，那他就做成了，对吧？那这是呢无比幸福的这个事情，但这只是呢非常少见的现象。那大部分人生活跟工作之间有紧张关系，那他的兴趣爱好跟他的职业之间可能也存在这种这个紧张关系。嗯，
1: 对，所以我就觉得。很有意思的是，马克思和韦伯这两个人、嗯，他们的工作都有些问题，就是马<笑>
2: 对，你好说这段
1: ，对，就是马克思他一辈子其实没有正规的工作，嗯，然后他。当中有一段勉强算是工作，是他给美国的报纸写专栏，嗯，然后但他自己的工作习惯还不太好，经常会拖稿啊什么，有时候来不及写稿了，就还还要恩格斯帮他来填坑，来来写这个专栏，所以其实没有太多的这个工作，对于这个现实的这个实际的那些老百姓，大家的面临的一些工作的状况，我觉得他的体会可能还是有些问题，而而像马克思韦伯呢，他又是一个家境特别优越的人。就是他即使不工作，他其实家里也有足够多的钱，所以他后来有很长一段时间他身体不好，他其实也没有去工作，但是他的生活就一辈子的生活始终没有碰到什么问题。
0: 嗯
1: ，所以我们想想，就是古代的大多数的我们喜欢的推崇的，比如说哲学家、经济学家，都不存在这种职业啊。呃，苏格拉底也许他的正规的工作可能是去当一个军人，或者是去当其他的这个教师，他的职业并不是一个哲学家。斯宾诺莎他的职业是那个磨磨眼镜片，是吧？每个。我们觉得重要的哲学家，他都好像都有一个兼职，都是我们今天说的这个斜杠的这个这个工作，而哲学家是只是排在这是斜杠后面的这样的一个身份。所以这种比较明确的这个工作，是一个非常晚近的，是一个现代意义上的这个概念。中国以前觉得所有的这种具体的明确的这个工作，都是比较低端的职业，真正高端的这个重重要的这个工作，那就是当官。而只有到了这个近代，然后我们这个学术分工，然后越来越严密。然后我们才有每一个领域都有这个职业的这个劳动者这种形式，慢慢才固定下来。
2: 所以想想看呢，你从事什么样的职业？那在我看来也都是有条件的，就是真的是不仅是只是一个理想的这个问题哈、啊，就是你在人生当中有好多非常具体的选择。呃，具体的这种呃限制，你的家庭的限制啊，经济的限制啊，啊、呃，包括这个运气啊啊、呃、等等，所以不是每个人呢都那么能轻松的哈来实现自己的这种理想的。嗯，
1: 是啊，所以我觉得像韦伯说的，以学术为职业，然后在像去年的新冠疫情这样的背景下，然后大家终于有这个直接的等那个感知，尤其是国外很多大学纷纷就把奖学金砍掉了。然后把一些那个不赚钱的那些戏先关掉，嗯、要关先关什么古典语言啊、<笑>哲学啊什么。然后很很很多这个、呃、老师也失业，然后很多的这个专业也再也不招学生等等等。他就证明了这个走上这条这个学术的这个道路，你你会面临这样的一些外部的一些不确定性所带来的一些冲击。其实这个也并不罕见，就是。就是从古至今，以前也一直发生这样的事情。很多知名的这个学者，他也在大学里面这个长期找不到工作啊，长期在这个呃没有获得这个经济支持啊什么。这这在过去是挺常见的。然后只是这些年来，大家觉得大学慢慢的这个好像变成系统化，然后好像是一个能够一直存在下去、嗯、一直不用考虑经济问题的这样的一个机构。但是在这样的冲击下面，那么他的。本质也就表现出来，其实走学术的道路始终是存在一定风险
0: 你要干一个工作，你肯定是要要求回报嘛。就是想听听两位的观点，就是说，韦伯他也说。在前资本主义时代是没有把赚钱作为终身目标的这样的一个情况发生的，但是在资本主义世界里面就会有人把赚钱作为终身劳作的目标，就是我就是要赚更多的钱，嗯、就变成了这样的一个。他说的其实是这是一种非理性的生活方式，因为你要那么多钱干嘛呢？嗯、但是其实现在我们也能看到
2: 这样的现象吧。韦伯说，应该是资本主义之后呢，这样一种以钱为目的的趋向更加明显了，呃，更加没有这个限制了，呃，但如果更向前回溯的话，我觉得在前韦伯的这个时代，嗯、那其实呢，追求这个财富一直呢也是人们的一种基本的要求。比如举个例子哈，像这个赫西俄德，呃，古希腊时候，荷马之后，古希腊最早的诗人，他写的这个《工作与时日》，这个、相当于呢是西方文学史上哈、啊、第一个就是一个人完成的个人作品，他也是呢最早歌颂。工作肯定工作的这个文学作品，这个当中呢就非常明确的提到，就是人为什么要赚钱？因为呢人要获取财富，人只有呢通过劳动才能呢增加羊群和这个财富。然后羞耻总是跟随着贫穷，而自信呢总是伴着富裕。就换句话说，你增加这个财富之后呢，你人就变得这个很自信。也只有呢从事劳动获得财富，才能备受永生之神的眷爱。所以这很明显啊，就是西方这个不是说从韦伯开始追求这个财富的，嗯、那么古希腊的这个时候就已经有这样一种这个意识。那《工作与时日》挺有意思的，就是他写的是这个作者自己的弟弟，呃，他们两个呢早已经把父亲的财产给分好了，但他弟弟呢非常的挥霍无度，游手好闲。不久之后钱花光了，又来向哥哥要钱，然后呢哥哥呢没有办法，就写了这首劝诫诗来劝这个弟弟，你要劳动。啊，你要呢追随这个四季变化去牧羊啊，去这个耕种啊，那去这个捕鱼啊，来获得这个财产。而且呢，这首长诗当中有一点我是挺想提一下的。嗯，他提到呢，大地上有两种不和女神，一种不和女神就是不和平的意思啊。有一种不和女神呢，天性残忍，她挑起这个争斗和这个战争；另外一个这个不和女神呢，她鼓励竞争。就是他鼓励呢人之间的这种竞争，他刺激怠惰者劳作。他说，因为一个人看到别人因勤奋而致富，因勤于耕耘重、栽种而把家事安排的顺顺当当时，他会因羡慕而变得热爱工作。邻居间相互攀比，争相富裕。这种不和女神有谊于人类。他说的是陶工和陶工竞争，工匠和工匠竞争，乞丐嫉妒乞丐，歌手嫉妒歌手。所以，如果梁老师一听就明白哈、嗯，贴 pressure， <笑>对的，对的，对的，就是他讲的是什么？就其实呢，像这个曼德维尔啊、嗯，这个蜜蜂的预言啊等等，就是后来的后来很多很多东西向前去古希腊去这个寻找，那都能找到它的根源。所以，西方这个言必称希腊的时候提到工作这个问题，那可能也要回到这首这个长诗。所以，我觉得呢，这种对于财富的追求是人性使然。就他在任何社会，他都是有的、嗯。只不过呢，可能到了韦伯这个之后呢，我们把它变得过度了。就是当我们来过度来这个竞争，过度这个追求财富的时候，那就变得不好了。所以在我们中国这个博大精深的哲学体系当中，我们一直在说“极高明而道中庸”，就是我们要掌握一个度，哈，这个不要过量啊，不要过折。我觉得这是重要的。
1: 呃，我顺着马,马老师的这个说法，中国的这个传统里面，我们一直说这个儒家的传统，儒家的精神可能是中国的这个传统思想当中最重要的。但儒家思想里面一直就有这个，就是重义轻利，或者说就是君君子喻义，小人喻利这样的这个说法。所以，在中国这个传统的这个价值观看来，钱并不是重要的。当然，也不见得是完全否定钱，但是。更重要的一定是道德，一定是品德、品性这样的一些东西。如果说这个我们认为儒家精神对于这个中国直到今天仍然很重要的话，那么我们仍然需要反思这个毅力之间的这样的一种关系。所以，在中国传统里面，并不是说就一定非要这个贫穷。或者我们要表彰这个像颜回这样彻底干守贫困的这样的一种这个精神，但是我们需要讨论他的获取财富的手段，或者他是获取财富以后，他是不是做了足够多的有益利于社会的慈善的修桥补路的各种各样的这个公益的等等等这样的一些事情，是不是把钱这个用得更好？这可能是这个中国人一直更看重的价值观。
0: 刚才说到一些经典著作里面怎么说工作，怎么说天职。那我们来看一看当代的作品，就是两位有，有有没有觉得有哪些作品觉得在体现个人的职业和工作方面写的比较好的，或者是你觉得不足的
1: ？呃，杨老师，<笑><笑>我我我其实我一直有一个感受啊，就是这个这个当代的很多这个作家有面临的一个最大的一个问题就是。都没有怎么去上班，就是、呃、职业作家，职业作家，作家少,少年成名<笑>或者就从学校到作协之类的，就一直是在写作，但是你缺少这个职业的这个体验。但其实不同的这个工作，它里面包含了很多细节，所以我们会看到一些这个作家，他们描写某一种类型的这个工作，但是你真的去问正在干内行的人，他会觉得你写的不真实啊。或者写的，我们的生活可能不是这样，只是你想象的。我们我们的律师是这样工作的，<笑>我们的一生是这样工作，但可能我们的真实的工作并不是这样。真正有一些这个实践经验的人，他写出来的，呃，可能会不一样。我印象挺深的是，比如说像路内，他年轻的时候显然在一个工厂里面工作过，所以他以前那些作品里面，他对那些工厂里面，嗯，这个工人和女工的这个关系啊，是吧？或者是青年的工人和这个老年工人的这个关系，他就写的非常生动。比如说我去年看他一部小说，它里面介绍一些这个仓库的保管员。如果你没有一些切身的经历，你没有在这个仓库里面你自己待过，或者跟他们交流过，你可能不知道这个仓库保管员他的生活、他的想法会是这样的。所以我觉得这些实践的这个经验啊，虽然就是很难量化、很难界定，但是你在他的这个小说里的这个细节里面，然后你在他的这个小说他对这个人物的这个思想的或者想法的这个刻画里面，我觉得其实都有大量的这个反应。这其实是很重要的一件事情
0: 。杨老师还看了阿姨》是吗？
1: 啊，是，就是阿姨她聊了很多那个警察抓抓罪犯、嗯，这个跟罪犯的这样的一些这个斗智斗勇的这样的一些工作。那这显然和他的这个工作的经验和他自己曾经从事过一段这样的这个工作，我觉得是有非常密切的这个关系。就是在现实当中啊，一个人他的这个行为的这个动机，他的行为的模式，往往是我们很难想象的、嗯。就是在我们一般人看来。这个人的这个行为好像都是有规律的，他一定会这样做，一定会那样做。但是真的在一线的警察，在一线的这个律师看来，那人的行为真是多种多样，匪夷所思。就是很多你根本想不出来，一个人他竟然为什么会这样想，为什么会这样做，但他就是这样做了。只有在这个一线，你接触过。这样的一些犯人接触过这样的警察，然后你知道人的这个行为是怎么样的，这个多种多样，那么你才能够在小说里面有准确的反应。所以我觉得这点其实也是非常非常。现在看到的大量的呃悬疑小说、探案小说等等等，在我看来。还是缺乏现实感，这也是为什么大多数人写的越来越抽象，或者去写那个玄幻修仙小说的一个重要的一个原因。嗯嗯因为你写玄幻修仙，那怎么写都可以，是吧？但是你要落实到具体的现实主义的这个场景下面，那那就变得很难。但是，其实真正对大众来说能够有感触的、有触动的，那就是还是得落实到这个切身的这个生活。写的越真实，让他觉得我的生活就可能就是这样的。我出门，我每天就是这样坐地铁到那个餐馆去吃饭，去那个地方喝咖啡、嗯。然后你的描写能够让我有一个真实的一个感受，那可能是更容容易打打动人的。但是这个就是需要有更多的工作的经验和现实的经验
0: 。是要不然就。把那个职场和工作只是变成一个谈恋爱的背景板了。对，你看现在很多的，<笑>不要说小说的剧集啊，很多都是这样的
1: 。所以职场剧其实是很难的。我们觉得这个 TVB 拍了很多这种职场的剧，然后好像都拍的挺像模像样的，拍医生很像医生，拍律师很像律师。但我们自己可能有时候怎么拍就拍不像，其实还是对这个工作的这个性质。对他的这个内在的一些逻辑什么的，其实缺乏一个深入的一个把握。嗯
0: ，像钟梅森，就编剧啊，作家钟梅森、嗯，他长期写官场啊这样这样的小说，但他自己也是有挂职经历的，他是有有过一年，嗯，自己也作为官员的经历，同时也有一些一手的采访
1: 。对，这其实挺难的，因为我们也不是官员，我们就我们对官员其实也存在一些想象力。<笑><对><笑>是
2: 。是不是那个最近那个庄台一个电视剧在播吗？啊、呃，是写西部的庄台是指那个搭那个唱戏的那个台子。嗯、哦呃，好像那个作者叫陈燕。哦、呃，本身是有这种工作的经验，然后呢，嗯、他也呃能够深入基层呵呵，呃，认真观察。嗯、呃，据说就是说，呃，剧和小说。可能在有类似职业经理人看来，还是蛮现实主义的，蛮这个写实的。但这样的作品在我们国内其实是不多的，嗯，所以它的影响力、嗯、呃也没有那么大
0: 。其实有一个点，嗯、像刚才两位老师都
2: 提到的，它其实是一个
0: ，因为从经验深出的准确性，就是对，能写到
2: ，能贴切这个人物、嗯嗯对。对的，就是因为任何职业其实它背后是有它的惯例的。嗯<音>呃，就是有他日常的这么一种规范，呃，这个东西呢，它都是身体性经验，就是它是很难以拿言语把它表述出来的，而且一般也不会有人跟你讲的。你只有呢身在其中呢，你才能够这个体会。就像我们自己教的这个学生，然后呢，每次去大实习的时候，就会能发生种种有趣的故事。就是因为我们课堂上所学到的这些规则等等，可能一一到编辑部里面，第一天可能就被颠覆掉了，然后就发现不是这么回事情了。所以呢，像这样一种，就是我们说新闻生产背后的这种东西啊，这是真正决定性的，但这些是往往很少有人会把它写出来的。呃、如果写出来作为文学作品来讲，它又是很有趣的这个地方。呃，我前些年，呃，可能是2017年的时候，看过我的朋友作家云野退写的一本书，叫《自由与爱之地》。其实呢，他这个作品是我们目前国内非常少见的一个作品。他是写自己呢跟一群国际志愿者一起去了以色列的一个农庄。是那种集体主义的农庄，在那个当中呢，劳动生活了几个月的时间，所以呢，这种农庄呢是有乌托邦的这种色彩，它是呢大家共同劳动、共同生活，所以他的作品呢就如实写他每天是怎么样的啊，如何自带工作服啊,啊，如何这个抹这个防晒霜啊，然后每天早晨如何分配工作，以及呢每天都在吃什么。呃，每天都与人如何交往？那这种农庄呢，其实可能有我们过去所说的哈、啊、公社的这种遥远的回声，但又不完全一致。但大家呢看了这个作品呢，会感觉就是目前呢确实还存在呢这样一种劳作和生活的方式。而且是比较有幸福感的一种方式，特别写到呢，在这种呃工作之外哈，劳作之外，每天有集体祈祷、集体吟唱、有这个集体舞蹈和交谈，它与我们一般的这个社会，就是物欲和情欲哈，呃特别旺盛的这个外部世界，来形成一种鲜明的对照。那云野退自己呢，他说他写的是反游记。这是说，这里面也有衣食住行，也有这个景物见闻，但这本书呢很有厚度，它有意识呢探索了三重维度。包括呢这个社会主义，包括以色列，也包括这个犹太哲学。但最关键呢，我觉得他这个作者的身份很有趣，他是身体力行的劳动者，那他也是呢敏锐诚实的记者，还是呢多思善变的读者。他这个作品当中啊，就是不仅包括了对生活、对这个劳动的思考，其实呢也包括呢对这个休闲的思考。所以我觉得呢，这个是我觉得这本说、啊、我至今没有忘记。当时我也写过一篇这个评论的原因。那其实呢，就是讲到这本书呢，我想起很重要的一个比喻。我们其实大家一谈劳动，也往往都会想到的就是西西弗斯的神话。我们都知道，那个科林斯的国王西西弗斯因为触犯了众神，然后就被罚了要把一块巨石推上山顶。那这块巨石呢，特别重。然后每到快要登顶的时候呢，这个巨石就滚下山去了。所以西绪福斯呢是不断的失败，也不断的重复，永无止境的这种这个重复。那在古希腊人看来呢，没有比这个更让人绝望的酷刑了。就是一个人的生命呢，在这样一件既无效又无望的劳作当中消耗殆尽。这是古希腊人呢特别不喜欢的一点，认为这是他受神惩罚的一点。嗯，当然后来像加缪等人哈，把他视为一个存在主义的英雄，这个我就不多说了。我觉得呢，我可以给这个神话呢补上我们当代的后半段那可能呢，到了当代，神会说，劳工神圣，劳工也有休息的权利。那好吧，你不用每天二十四小时推石头了，你推八小时，你也不是无偿劳动了，我给你工资。但是呢，剩下的休息时间，怕你无聊，我给你一个手机。这上面有一个游戏，这个游戏呢叫《西西弗斯》，你可以在上面啊推石头这个玩儿，你还可以呢用你的工资呢给这个游戏里的角色买装备、换皮肤。换句话说呢，那可能这是一种新型的奴役，就是把休闲的时间也重新呢把它变成了劳作的时间。所以我们现在呢，总总在说，呃，比如说知识劳劳工啊等等，是说呢，我们可能在休闲的时候，我们在手机上呢，在玩的这个时候，玩的也这个呃很累，对吧？其实呢，也是一种新型的打工，我们依然呢在工作，在为这些呢大的游戏公司啊这个打工，这样一种这个劳动呢，这样一种这个手机上的劳动一样的消耗。跟那个西西弗斯推石头是没有什么两样的，特别它导致呢其他的后果，比如说我们注意力涣散、情绪不稳定。那个西西弗斯推石头是很认真的，但我估计啊，在手机上的这个西西弗斯逐渐就被变得注意力涣散、情绪不稳定，跟我们每个人一样了。
0: 就是像刚才马老师说的这个一样，就是说在手机玩游戏，好多人也都是在像运营企业要达成一个什么目标一样。但是刚才已经说到了知识劳工这个话题，那也特别想请两位结合自己在大学的这个经验来讲一讲，嗯、呃，作为大学教师的职业和劳作，你们觉得是怎么样的
1: ？大学教师啊，这其实是一个现代性的职业。就是我们以前教科书上看到的所有那些哲学家、什么经济学家、社会学家，他们的身份没有一个是大学教师，他们都有其他职业，然后在业余时间进行一些学术研究和写作，然后。到了最近的一百年，然后很多大学建成了，很多学科建成了，然后很多学术规范、学术杂志等等等一系列的相关的制度建成了，然后有了大学教师这样的身份，变成职业的，呃，生产学术性的内容、思想性的内容，并且在大学里面教育大学生的这样的一种职业。那么，我们对于大学教师的工作，在外人看来，可能他的主要的工作应该是。科研或者说教学，但是实际上在目前的大学里面，大学教师的时间精力相当多的都被填表报销这样的一些琐事给占据了。只能在非常有限的时间里面进行科研和教学工作。即使是有限的时间里要进行科研和这个教学，里面仍然有相当一部分可以对应我们之前说的狗屁工作。现在的呃学术共同体，整个学术体系它里面存在很多很多的这个问题。然后教学同样也是这样，老师和学生的这个关系。并不再是古典的这种老师和学生的关系，而是异化成为学生就是要到课堂上来取得一个成绩，然后老师只是想办法合理化的给学生一个呃还过得去的一个成绩，变成了这样的一种这个性质，和我们最初意义上理解的老师的。真正应该做的这个工作，其实已经有了很大程度上的扭曲。这是我感受到目前大学教师，也是现在系统里面，在这样的一个状况下，目前的一种比较尴尬的一种境地。我们的所有的行为都有评价系统。你的科研，你发表多少论文，发在什么样的期刊上，它有评价系统；然后你做了多少这个服务的工作，有一种评价标准；然后你对于学生上课，学生也对于你有一个评价系统；然后如果你对于学生要求过高，然后你每次上课都点名，等等等，那可能学生对于你的评价就会变得很低，然后你的其他的工作也会受到影响。
2: 哦、oh, ，好吧，我同意梁老师的意见。就是目前呢，我们其实是把大学老师更多的也视为一份职业，也是一份工作。呃，其实很多人呢，不再有韦伯所说的那种把学术当做置业的理想。呃，甚至可能在我觉得呢，从学校的管理方来说，呃，也没有呢，呃，真的让大家来。把自己的研究当做置业来追求，因为呢，可能校方往往比较急功近利，他就呢急需看到你发表的论文，发表的高层级的论文。其实呢，在好多研究型大学当中，教学已经变得不那么重要了。就是说，我们带学生已经变得不是我们最最重要的工作了，而是呢，你这个研究发论文，呃，来替这个学校呢争名次，啊，争这个坐席，这个成了最最重要的工作了。呃，如果我们说呢，劳动方面，啊、呃，有很多劳动被异化了，那同样呢，大学当中的劳动，在部分意义上呢，也被异化了。呃，其实我觉得呢，我们大量的同事哈、啊，就是，呃，真正的这些从事教学、呃，科研一线的同志们，基本呢还是以学术为置业的，就是呢不仅仅是为了谋生而被动的从事这个行业。呃，如果真的想谋生的话，特别大量的人文学科的知识分子，那早该走出校园了。就是在社会上，任何一份比较像样的工作，可能都比我们呢要赚得多。就前些年一直流行一个很有趣的段子、啊，就是什么远看像捡破烂儿的，近看像烤羊肉串儿的，仔细一看社科院的，对吧？就是说，呃，人文学社科学科的这个学者的收入已经是太低了，而且很多年呢没有怎么涨这个工资。但大家呢之所以还留在学校，当中，我觉得呢，还是都认为自己所从事的研究，那自己的教学，那是有一定的社会意义的。所以呢，更多数人呢，是出于自身的意愿，主动选择了这样一份职业。呃，几年前有一部小说，那很多大学老师都看哭了。呃，是一个美国作者写的，叫斯通纳。他就是呢，写了很平凡的，对啊，一个美国呃大学教授的一生。呃，其实呢，没有把它当做成功者来塑造，而是呢，当做一个呢社会呃。意义上的失败者，但又是呢学术意义上的成功者啊，这是我的一个解释。呃，包括呢斯通纳一生当中有很重要的一笔，他就是呢坚决不想让一个年轻人哈、啊、进到学院当中，因为他认为呢那个人如果进到学院当中，就会把呢社会当中那些非常低俗的、非常没有理想的东西带进学术圈，搞混或者搞差呢学术生态，所以他们坚决拒绝那个人。那像这样的这个做法呢，都是哈，就是好老师们看了之后，可能很有共鸣的呃这样一个想法。那大家可能还都是希望，呃，校园呢能够保持一定的洁净，呃，即便不是象牙塔那么干净，但至少呢应该来容下哈、呃，一张平静的书桌，能容下一些人呢从事理想当中的研究。
1: 是是，我觉得、okay. 呃，对我来说，或者是很多朋友都是相当有共鸣。就是斯通纳是一个，就我非常同意马老师前面概括的，就是在世俗意义上他是一个失败者，但是呢，从思想的意义、学术的意义呢，他又是很成功的。这样的这个例子啊，从古至今有很多很多，比如说中国所有的教师的最早的前辈孔子。他就是一个世俗意义上的失败者，但是他在思想意义上，他是一个成功者。在他同时代，真正的这个思想能够流传到今天，可能只有他能够做到这一点。所以，这个其实是给很多的这个呃学院里的这个目前从事科研教学工作的老师一些安慰的一些一个地方，就是能够看到更长远的价值、更永恒的这样的一些东西。
2: 学院生活现在真的是一言难尽。呃，一方面呢，像我哈，我把它视为一份好工作，呃，真的是很有社会价值，自己人生也很有意义。我从五岁开始就想当一个大学老师，二十五岁就实现了这个理想，所以我觉得也是很幸福的一桩事情。呃，但也不能不说呢，就是目前当狗屁工作盛行的时候，原来呢，像学术啊、像大学老师啊这样不狗屁的工作，也多了许多呢狗屁的成分。就是目前呢，这种管理的机制哈，会有呢大量的表格，就是大量的温度工作哈，大量的这种没有意义的工作，那也需要呢大学老师去完成。我记得美国很著名的一个学者丹尼尔贝尔，他当时呢就是选择到大学当老师的时候，他说有三个理由，呃，六月、七月、八月。就什么意思？就是说，大学老师会有假期，特别美国呢有比较漫长的暑假。但现在呢，我估计每一个大学老师他是不存在暑假的。呃，就像我们说什么九九六哈，这个大学老师可能更惨，就是他的工作时间跟这个日常生活他是没有界限的，就随时都在工作。<笑>所谓的假期，并不是真的放假。那同样，要是呃要去备课呀，呃要写教材啊，要发文章啊，要申报这个课题的，呃，特别申报课题这件事情啊。就是目前我们把它叫做写本子，是很吓人的一桩这个工作。我去年夏天我们团队写的一个本子，呃，十五万字，其实是没有达标的。虽然我们后来也申请成功了，据说呢，我们其他的竞争者啊，基本都写到了二十五万字以上，甚至更多的有四十万字、五十万字写一个申报书。那大家想想看，这是很非常恐怖的这样一桩这个事情。嗯，刚才两位都说
0: 到的，就是崇高的理想置业和在现实中世俗中不那么成功这个对比来看，那就是当经济高速发展这个时期结束，更多的普通人可能就是要面对一个非常残酷的现实，就是说现在的就业情况可能不断的在恶化，那普通人也。比较难在日常工作中直接发现它的意义，所以就说狗屁工作嘛，可能很多人都有感受，都有共鸣，就是因为这个原因。那两位会觉得我们应该以怎么样的心态面对这样的事情呢
1: ？我个人觉得，这可能在人类历史上是一个经常的，甚至是一个永恒的一个现象。绝大多数人可能都不能够在自己的这个工作当中寻找到意义。这是很正常的一件事情。寻找到人生意义是非常非常复杂的，可能需要用一辈子的时间来来寻找这个意义。那么，单纯的把你从事的工作，你给它赋予这个意义，你把人生的意义寄托在这个工作上，这是一个很困难的事情，或者是很难得的事情。确实有少数人他可以在工作当中寻找到意义，但并不意味着绝大多数人都能够做到这一点。所以我觉得工作就是工作，工作就是赚钱谋生。如果你不能在工作中寻找到你真正追求到的追求的意义，那就在工作以外去追求。我觉得这其实也是一种挺好的选择。嗯
2: 、我的看法是这样的，呃，确实就是目前。呃，我们看到2008年哈这个另外一次金融危机之后，呃，一直到现在，啊、呃，特别像这个新冠疫情起来之后，呃，搞得现在呢，失业人口也是大增的，然后呢，找一个好工作也变得非常的困难，呃，经常会听到呢，朋友互相在告诫，就珍惜目前的这份工作。所以我觉得呢，比较比较现实的一个想法，我们依然呢还是要爱岗敬业。就是不管怎么说，你目前如果有一份 job， 有一个工作的话，你还是要呢很好的把这份工作。完成，但是呢，完成这份工作就是并不意味着我们要无条件的哈来屈从于各种各样的这个系统啊对我们的要求，就是我们还应该呢适时适度的哈，就是进行一个界限的划分，比如说呢，把我们工作的时间和空间，呃，与我们休闲的这个时间与空间，把它适当的做一个切分。那这些年来，其实我们听到的最多的年轻人的抱怨就是加班问题，就是会觉得这个加班是无穷无尽的，而且你一旦呢同意呢加班两小时之后，可能就是加班六小时，就是越来越多哈，越来越难以这个停下来。那这么一种呢没有节制的加班，其实呢让大家这个幸福指数啊就急剧的降低了。就他没有时间呢，从事他真正想做的工作了。刚才梁老师在说，我们可以在工作之外哈，那去寻找我们自己那喜欢做的这个事情。但如果时间都没有了，那一切都何从谈起哈？所以在这样的情况下呢，我们还是应该有一种意识，就是我们的工作哈，那也要呢适度，就是不要过量啊、嗯，当然也不要过劳。嗯，有一个比较。
0: 深切的体会就是，好像就业环境的恶化和热爱工作、工作是你人生的目的这个观念，两者某种程度上构成了合谋的关系，就是让大家有点没有办法从这个状态里退出
2: 。我不知道你们两位怎么看？呃，是的，呃，其实。呃，我们每个人都有这样的感觉，就是大家可能都已经厌倦了，都已经不想这么做了。但是呢，身在这个体制中啊，身在这个体系当中，又很难呢踩下那个刹车，就是我们自己很难停下来。我们如果呢真的敢停下来的话，我们就会被呢抛出这套系统，那我们的收入哈也就随之就结束了。所以这是大家呢普遍的这种这种困境。呃，但我想呢，多少我们应该。有一种自觉。就至少呢是一种呢心态上的这样一种自觉，这是我觉得呢，就是《狗皮工作》这本书啊，它也是想指导大家，或者说呢是想向大家呼吁的这样一个主题。我们呢，人类呢，从来不能少了工作，我们依然呢是要这个工作的，要劳动啊、呃，这个不用说，劳动很光荣的。但是呢，如何呢把这个界限感哈，把它搞清楚？我们在劳动的同时，我们如何呢来兼顾自己的心灵？的世界，精神的这个世界，这也是呢很重要的一个问题。这个问题呢，不是单个人能够解决的问题，这、就是需要呢，大家呢都有了这种觉悟，有了这种意识之后，我们可以呢通过呃各种各样的这个方法啊、呃，来逐渐的呢形成这么一种普遍的意识呃，到那个时候呢，也许世界呢就会逐渐的发生改变喽。所以现在呢，经常就有人会说哦，我们是在进步的这个路上，是在就是快跑的这个。道路上，但如果呢跑得特别快的话，可能就会呢失控，就会失速了。所以在这个前景下，我们大家能不能啊集体的互相告诫一下，我们稍微的停一停？那也许我们真的稍微的这停一停呢，就是呢人类历史上的一大进步呢。可以要从这个角度来衡量，所以我觉得呢，西方已经有些年了哈，呃，在呃提倡这个慢啊、呃，提倡慢生活啊，呃等等，呃，包括呢像断舍离啊，呃，包括呢可能国外像北欧一些这个国家都希望这个大家呢不要跑得这么快了，那都是呢出于同样的一个想法。那我们中国呢是在东亚的系统当中，我们一路就是在呃高歌猛进的这样一种这个时代，呃，我们可不可以呢就是？先有这么一个意识，我觉得这是很重要的一点
1: 。是我我很同意马老师说的，就是我觉得整个东亚社会呢，比较严重的一个问题呢，就是价值价值观的高度单一。然后所有人都觉得赚钱是最重要的事情，生命当中其他的一些事情，比如说这个和自然的接触啊，陪伴家人啊，等等等，这些都排在很后面。每个人的这个目标都是非常单一的，所以每个人都全力以赴的这个投入工作，然后每个人都九九六，然后这个。不停的加班，以后的一切的这个问题，比如说你没有时间吃饭，你只能叫外卖，身心疲惫，然后只能把这个有限的这个娱乐寄托在这些游戏上，然后所有相关的这个时间的这个分配，全都嵌入到这个系统里面。我觉得这和我们整个的价值观的。高度单一、高度同质，我觉得是有密切关系的。就是经济比较发达一些国家里面，大家的生活节奏就没有那么快。每个人有不同的追求，有一部分人当然你可以追求更多的收益，但是有其他的一些人，他可能追求其他的，情愿花更多的时间跟自然接触啊，到外面去玩啊，等等的，或者是做自己喜欢做的事情，等等等。当然，这个也都是个人选择。我觉得这个也没有什么很好的这个解决的办法，但是。确实，就像马老师说的，也许这个我们只能鼓励大家稍微慢一点，然后多想一想，什么是自己真正应该选择的、自己喜欢的事情。嗯
0: ，嗯就我就想，还是我们回到如果回到工作还有职场上班这件事情上来讲的话，那这个价值观的单一是不是就意味着说，这个人只看重了，就非常相信？加班就能年薪百万，加班就能一路升迁，这样的成功学叙事呢
1: ？是，我觉得这是现在相当多的企业，包括这些企业的员工，大家都共同信奉的。这样的一种价值观。与此同时呢，我们因为法律的不够健全，制度的不够完善，也缺乏对这些员工的权利的保障，缺乏对一些这个过度加班的一些制约，所以最后大家的节奏就越来越快，一发不可收拾，就最后就变成每个人都像西西弗一样，就这个日复一日的做着这样的这个绝望的工作，不知道自己什么时候能够停下来。嗯这其实是一件挺可怕的事情，我们确实需要对这件事情本身进行反思，然后从法律上、从制度上进行一些约束，进行一些平衡，然后使得我们的节奏慢下来，这样呢，这个社会反而是更健康嗯
0: ，请两位在节目的最后为我们的听众各推荐一本书
1: 。在今天来录节目之前。我就先做了一下功课，我去找了雷蒙德·威廉斯的一本著作，叫做《关键词》。这本书是我一直很喜欢那本书，它是以词典的形式，把很多重要的英文单词，它在历史上的最初的含义到今天的这个含义的这样的一个演变的过程，非常详细的、生动的把它给这个展示出来。所以呢，每次当我思考一些问题的时候，对有一些词，我关心它在历史上是什么。什么意思？在十九世纪，在二十世纪，分别是什么意思的时候，我就会去看这本词。所以我向大家推荐雷蒙德·威廉斯的这本《关键词
2: 》呃。啊，我向大家推荐《西方的妄想》这本书呢，是法国巴黎大学教授达尼·罗伯特·迪夫尔的著作。那这本书呢，最核心内容跟我们今天呃聊天的这个主题很切近。他说：“我们之所以不幸福，是因为我们生活的三个基本方面，即工作、休闲和爱情，已经失去了意义。原本牵涉这些方面的价值，形成了一个体系，支撑着我们的社会生活和个人生活。可如今，这些价值已变得空洞而无意义。”那这本书呢写的没有那么学术，呃，可能说出了好多人共同的心声，就是包括呢目前的工作状况。他指出呢，西方的这种文化、这种文明是如何呢，在进步主义、在技术至上的这样的意识形态之下，那么变成了今日的这种样子。呃，当然呢，这本书呢是有呃一些偏左的啊，他、呃、在这个西方呢，可能呃属于左翼的这种。论著有一些观点也稍微的激进一点，呃，但没有关系。我觉得呢，大家去看一下、啊，呃，会知道，会了解，就是西方的左派目前呢是如何来看待工作、休闲和包括爱情这样的问题
0: 。那也感谢两位老师的参与，谢谢大家
1: 。嗯，谢谢。那谢谢
0: 大家，再见，再见。